I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till avsnitt 48 av O-podden, den oretuserade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. I detta avsnitt av O-podden ger jag er en tillbakablick som jag brukar göra ibland. Jag klipper ihop lite av de tidigare intervjuerna så att ni återigen kan minnas viktiga saker som personerna har sagt. Eller om ni inte hört vissa avsnitt så får ni här en liten teaser på dem och kan gå in och lyssna på hela intervjuen om ni tycker de låter intressanta. I detta avsnitt får vi höra tillbakablickar från journalisten och programledaren Ann Söderlund, friåkaren Matilda Rappaport, artisten Jennifer Brown, höjdhopperskan Emma Gren, modedesignen Karin Wester, Youtube-stjärnan, författaren och programledaren Klara Henry och podcastredaktören Lovisa Olsson. Glöm inte att spana in opodden på Instagram och Twitter om ni vill veta mer om mig och vem jag är och vad jag gör ibland. Där heter jag opodden. Men nu kör vi igång avsnittet. Ann Söderlund. Och då tänker jag så här, det är inte riktigt värt det. Även fast man njuter väldigt mycket av när man är fit. Mm. Alla kläder sitter bra, man liksom häller i sig jeansen. Det är ju liksom en kvinnlig så här, fåfängkänsla som är så här, man känner sig het. Och det är ju vi liksom itutade att det ska man göra som kvinna. Och inte känna sig som liksom småbarnsmorsa med tofs på huvudet. Men jag tampas med det där liksom, vad det är värt. Och jag mm. menar, det är så här att, att tjejer och killar, de säger att alla är så besatta av det här. Men det är en viss del av befolkningen. Det är inte så här att min kille, jag tror inte han så här, älskar mig mer om jag går ner två kilo. Sen kanske han tycker att jag är extra snygg i någon så här klänning eller ett par jeans. Men det känns inte som att varken han eller jag vill ligga mer eller älska mer om vi så här har perfekt där ute på magen. Oh, God, nej. Det syns ju inte utanpå men jag tror att många förstår inte vilken press många kvinnor lever under. Och jag tycker bara att det är så tråkigt. Livet är så jävla kort liksom. Och så bara gå omkring och tänka på vad man ska äta hela tiden. Det... Och så säger folk så här, men vadå, man kan ju träna mycket och sådär men jag vet inte, jag ska bara det är inte heller vara... kul. Nej, men det är inte heller kul. Så kollar man så gamla bilder på Marilyn Monroe och så här. Ja men du vet, pinupper man ska säga. De var ju också smala, det var ju inte det. <clears throat> att hålla på att säga att de var så här fylliga och mulliga, det var de inte alls. Men de hade så här en vanlig kropp. De kunde nog liksom äta lite mat utan att... Man behövde inte äta var... blad. Nej, men så läser man ändå så här. Marilyn Monroe drack liksom en ägggula till frukost. Det bara liksom, det fortsätter år efter år efter år. Mm. Och när tror du det här liksom blir en revolution mot det här då? Eller hur långt det tror du? <hör> Nej men jag tror så här, så länge modevärlden styr så hårt 
så kommer det bli svårt. Men det känns ändå som att det tas några staplande steg mot en, liksom en friare syn. Nu hade ju Norska L i somras hade ju en mullig tjej på omslaget. Och Kim Kardashian och liknande tjejer. Så här, de är ju inga liksom sulfider. Jag tror att det behövs ganska många förebilder som, som så här, är stolta över vilka de är. Och även om det kanske är oberedt vad det är. Men att det är i alla fall en annan kvinnosyn. Alltså mm. på den kvinnliga formen. Och det är lite så här, jag har många kompisar som jag tycker inte alls ser lika snygga och vackra ut när de har gått ner mycket i vikt. Så här, vi passar ju olika, liksom i olika former. Då är det bara synd om vi, om vi inte bara kunde bejaka det. Men mm. ja, jag är rådvill. Liksom, det vore skönt om vi så kallade kändismammor kunde vara lite mer öppna med att så här, vissa saker får man offra. Och sen att liksom, de flesta tar hjälp. Jag menar, jag tänkte själv, jag tänker ofta på så här... Jag funderar på att skriva en bok som, het, som ska heta Ibland önskar jag att jag var Madonna. Om man har någon som lagar en smat, nyttigt och fint. Om man har en PT. Om man har någon som kan hjälpa en med alla de där grejerna. Som den där eviga liksom, listan med så här, fixa cyklar, fixa läger, gå till skolan, till tandläkaren. Har man fyra barn så är det så här, det pågår. Det är inget större så här behov hos dem att jag ska till exempel gå med dem till tandläkaren. Eller att jag kanske ska så här, gå och köpa fotbollsskor. Om man hade någon så här härlig, ung, glad människa som älskade ens barn som gjorde sådana grejer. Men herregud, då skulle jag kunna ha 750 barn. Mm. Jag skulle för sig kanske få väldigt mycket framfall. Men... <laughs> <laughs> Nej men det är inte det som är problemet. Det är den här vardags liksom, avprickningarna som man tittar på den där listan och känner så här. Men hur är det ens möjligt? Nu har jag på mig hela jävla dagen. Och liksom, ingenting händer. Nej. Det är som jag sitter nu hela tiden. Jag måste hem och vika de där kläderna. Jag måste hem och vika de där kläderna. Det kommer ta mig fem timmar, jag vet det. Men jag tror att, jag tror att i, i familjer där det pågår eh, fuffen skulle jag säga. Men där allting inte alltid står rätt till. Det känner man ju som barn. Man är ju som en liten hundvalp. Men mitt första tydliga minne av... Att jag kände att liksom pappas alkohol ledde till att mamma blev olycklig. Då var jag nog kanske fem år kanske. Nej det var ju tufft. Jag pratade inte med min pappa på ett tag. Jag och min syrra har liksom typ aldrig pratat om tv-serien. Oj ni har inte det. Nej men det är ju så i familjer där liksom det har varit hemligheter. Mm. Så är det, jag brukar kalla det för att det känns som att man har liksom en pinne i halsen. Det Ja, det är väldigt svårt att prata om det. Men... Har du pratat om det med din pappa? Ja, nu har jag gjort det. Eh, och han sa, det, det, det är inte roligt att bli känd på det här sättet. Och, men nu kan han liksom mer garva åt. Och när han tittade på Kristallen häromdagen så sa han så här, Gud, jag, hade, jag, jag var ju nominerad för Gävestansen. Mm. Då sa han så här, jag hade filat lite på vad jag skulle smsa. Då skulle jag skicka så här, grattis Sanna och han. Det här priset hade ni aldrig fått utan era pappor. <laughs> Det är var det där, eller mycket var det där. Många gånger har jag tänkt så när jag hamnade i samma situation. Att säga, men är jag dum i huvudet? Mm. Liksom, hur kan jag bara tro att det ska bli bra? Det kommer aldrig bli det. Vi, vi funkar inte ihop. Och liksom, det här, den här familjen kommer aldrig liksom bli en kapabel familj om vi fortsätter vara tillsammans. Mm. Så är det så här att, att det går inte att leva med en beroende person och tro att man kan leva ett fullgott liv. Utan det går inte. Nej, men jag känner så här det var jävligt jobbigt att blotta sig. Men det var så fett värt det. Så är det bara. Matilda Rappaport. Jag, jag är friåkare. Och det är väl 
det är ett ganska luddigt begrepp men alltså, jag håller på med extrem skidåkning så det jag ägnar mig åt är att tävla i och filma och fota och piståkning, alltså puder jag åker skidor i puder helt enkelt men jag har ju åkt skidor hela mitt liv och, och det är ju alltså det blir som en förlängning av mina egna ben tror jag och då, då har man ju en grundtrygghet i att jag kan det här alltså bara en sån här skillnad som att, att hoppa en fem meters klippa kan kännas otroligt mycket lättare än att, att gå upp i ett hopptorn och hoppa ner i vatten det tycker jag är mm. ganska obehagligt faktiskt. Ja. Eh, vilket ju kan tyckas märkligt kanske. Men du men har ju den här, inte... du vet ju kanske alltid den här mjukkänslan av smör. Ja men exakt, eller, jag ja. vet hur det känns och jag är van vid hur det är att landa med skidor på fötterna. Jag är inte så van, alltså, och, ja, det, jag tror att det där handlar mycket om vanan. Och att liksom, om man pushar sig lite grann inom någonting man ändå är ganska bekväm med, då är det en annan sak än att kliva ut och göra någonting första gången och... Men berätta lite hur det, här, hur det här går till med tävlingen. Alltså, mm. Hur högt hoppar man och vad gör man? Alltså, hur vinner man? Ja, det är så mycket <laughs> frågor. <Ja. laughs> um, men det är alltså, när man tävlar i friåkning så är det, det är en bedömningsport. Uh, så man har en, en bergsida kan man säga. Vi kallar det för ett face. Um, varför vet jag egentligen inte riktigt. Men, men det är liksom en, en relativt avgränsad yta uh, som man Åtminstone du kan se från ett samma ställe. Så det är inte som ett, ett, ett helt skitsystem eller så. Um, och så har man ett gäng domare som uh, bedömer hur du tar dig an den här bergsidan egentligen. Uh, vilken, vilken linje du väljer, hur, hur tuff och exponerad den är, alltså hur mycket sten eller så det är runt omkring. Hur brant det är, um, hur mycket luft du tar, alltså var, var eller när du hoppar och hur högt. Eh, och också vilken kontroll du har så att eh, skulle jag till exempel, för det är lätt att tänka men då är det bara att kasta sig ut och hoppas på det bästa men en jätteviktig parameter är kontrollen vilket gör att eh, ramlar jag eller liksom skenar eller stannar eller så, då visar jag på, på låg kontroll eh, och då följer väldigt låga poäng så att det gäller att välja en linje som jag känner att den här kan jag bemästra liksom, och, åka på ett bra sätt. Åka så det behöver far. inte vara den svåraste heller, Nej. för då kan ändå vinna på Exakt. kontroll. Han, precis, du ah. kan vinna på kontroll och, liksom, och också kreativitet lite grann, att du väljer linjer som kanske inte någon annan har valt. Och, och sådär. Um, och sen är det ju samma sak, det, det är inte en sport där man klockar tid, alltså mm. det är egentligen den största skillnaden om man jämför med alpint och där är det ju liksom start och mål och den som är snabbast. Uh, här är det ju det är en subjektiv bedömning. Det är klart att till exempel en sån parameter som fart det ser ju bättre ut om man åker lite fortare. Men eh, det är inte så att någon står och klockar så här. Men hon åkte på 25 sekunder och hon mm. åkte på 29. Nej, Hur långt det. tar ett åk ungefär? Eh, två minuter ungefär. För det är ju också en sån grej som utmärker då formatet. Att du får inte vara inne i området innan. Så att inför tävling då, det man gör är att man, man, man tittar jättemycket med kikare. Och man tar en massa bilder. Ofta försöker hitta olika vinklar liksom. Eh, och sen sitter jag ofta med datorn på kvällen och liksom försöker välja linje och titta på hur det ser ut och så här. Men det är superkrångligt eh, ibland att vända hur det ser ut på bild framifrån, nerifrån. Mm. Och så liksom, okej okay, men i huvudet, hur ser det här ut uppifrån? Mm. För ofta så är det så att du ser ju sällan hela åket från toppen. Exakt. Och då måste man hitta så här orienteringspunkter. Att ja, men den där vassa stenen som ser ut som en ja, ajtrena ah, eller vad som ah. helst. Den ska jag ligga till höger om. För sen måste jag hit för att hinna till min... Ja. Hur, hur men då ser ni inte så här... Eller det kanske man kan se på något annat sätt. Men så här snöhårdhet och... 
Nej, alltså, nej, det vet man inte. Nej, det vet man inte. Men har du råkat illa ut? Eh, ja, en gång ordentligt. Eh, det gick bra, eh, Peppa Peppar. Men jag, jag drogs med hela vin när vi var filmade i Alaska förra våren. Så våren 2014. Eh, och då var det sådär, ja, men, vet, sådär som man har sett. Var det lossnade? Ja, det sprack, sprack upp liksom, runt om. Och jag drogs med. Eh, men jag hamnade aldrig under, utan jag... Jag hade upp till åren och satt fast. Liksom. Man ja, märkte verkligen hur snön... Exakt, från att vara liksom lätt puder. Så när den här rört sig så blir den liksom så cement. Vad tänkte du då när du hörde liksom, eller när du såg att det lossnade? Uh, alltså, det gick så fort. Så att jag, jag hann inte tänka så mycket. Det enda jag vet att jag gjorde och att jag faktiskt tänkte var att jag bara skulle... Um, Alltså rikta skidorna rakt ner och släppa i falllinjen. Och inte försöka svänga mot det. För att när det blir, så, det blir sådana stora krafter. Så att en liten människa kan ändå inte göra så himla mycket. Men det är bättre att bara försöka följa med. Så att man inte börjar tungla och ramla och komma under med huvudet och så. Och det, det kanske var det som gjorde att jag stod upp efteråt. Det vet man ju aldrig. Men jag stod liksom i, fall, i, i snöns riktning så att säga. Med bo, båda stavarna i händerna och båda skidorna på fötterna pekandes neråt. Fast de var ju då eh, under en, en halvmeters snö. Ja, när, eh, när det var klart. Liksom. Ja, men, men just det, ja, det var det jag tänkte. Men hur, hur kommer man liksom... Alltså du tänker psykiskt, hur mm. klarar man av att gå upp igen på berget och testa? Eller för du måste ju göra det egentligen ja. på en gång. Ja. Får du ja. igång igen eller? Nej, alltså jag ville det. Och vi, eller vi, och vi pratade om det i gruppen. Eh, för man är ju som ett litet team som är ute och filmar. Två andra åkare, en bergsguide som är liksom säkerhetsansvarig. Eh, och sen eh, två filmare hade vi med oss. Och en pilot då som flög helikoptern. Eh, men... Eh, och vi var faktiskt på väg, men då, efter ett tag så upptäckte vi att jag hade skurit mig i armen, så jag var tvungen att gå in och sy. Det var, det var ingen stor, jag kan visa dig, det är ett litet uh-huh. armen sexting. Och vad skar uh, du dig på? Antagligen en sten, för att jag, alltså, grejen var att jag skulle hoppa en klippa lite uh-huh, längre. där, ja. Uh, uh, men jag uh-huh. drogs över den, så antagligen nockade jag i armbågen, satte mig ner uh-huh. lite grann, liksom, så att det fick bli så att jag fick åka tillbaka till, till helikopterbasen och åka och syra där istället. Så du var dagen efter då? Nej, det var inte. Det var, alltså, det här var det sista vi gjorde på den filmresan. Vi åkte hem dagen efter. Så det var inte så här, jag hade gärna velat åka dagen efter typ. Men, men det fick bli när jag kom tillbaka till Engelberg. Så det var ganska, jag kom till samma ställe, Alaska igen då, i, i mars i år. Och det var lite tufft mentalt i början att så här, komma tillbaka till det och lita på snön framförallt. Så det, det, det var inte så kul de första åken. Men hur hög var den här droppet? Eller droppet klippan eller vad säger man? Åtta meter av? Eller det är mycket. Meter, typ. Jäklar. Då hinner man ju tänka att ha. Ja, det hinner man. <laughs> Men vad är högsta du har tagit dig an? Mm, men det är nog kanske 10, 8, 10. Det är nog inte mycket mer än så alltså. Det är mycket. Ja, ja, jo det är mycket. Jennifer Brown. Nej, men då var, det, då var det ju alltid en känsla av att när kommer pappa? Och det var en sorg liksom någonstans när pappa försvann. Och då, barn har ju inte ens att tycka att det är ens, att kommer, jag är tillräckligt älskad och allt det där liksom. Och jag vet att mycket bottnar i det när jag ser tillbaka på det. Men då var det en vardag och man visste ju, jag visste men samtidigt visste jag inte. Eh, och sådär, så att jag, jag tror att det det i sig är någon slags otillräcklighetskänsla som finns i mig 
Och den kan, ju, den kan jag ju se och förstå. Min pappa har alltid rest väldigt mm. mycket. Och, eh, men jag tror att det var mer en ovisshet som vi blev vana vid. Så mm. var det. det var en ovisshet eh, som kom, i, kom och gick för mig. Men, men, så, men tryggheten var ju ändå att vi bodde där vi bodde liksom, i 20, alltså 20 års tid. Det var inte det kringflyttande för oss utan vi hade det. Där var vår bas, där var vår mamma, där hade vi varandra. Men pappa var en oviss figur, en oviss mm. karaktär på det sättet. Mm. Även om han var älskad så var det inte riktigt så här säker på om han skulle stanna eller inte. Eh, så att jag fick liksom både och där, någonstans. Men det var en tid då du inte pratade med honom, två år. Ja, inte... precis. Ja, och... Ja, det, jo, men jag, det var när jag hade flyttat till Stockholm och så började jag gå i terapi. Och sen när man går i terapi och man börjar i terapi så börjar man förstå att det, det normala inte är så normalt. Den normen man lever efter är... Eh, och då så har man en fas då man går igenom saker och ting på det. Men min mamma gick jag också igenom med saker. Och min pappa. Mm. Och det resulterade i att jag inte pratade med honom på två år. Ja, nästan två år. Jag var arg och, och förbannad och uh, uttryckte det liksom. Och kände inte att det var okej. Okay. Tyckte inte att det var okej, okay, det som hade hänt och det som... Jag förstod sen, sen att nej, men jag har, det här är ju ingenting som är, ingår i någon slags norm. Liksom. Mm. Så att det var en väldigt stort uppvaknande för mig på något sätt. Eh, som jag behövde gå igenom. Det var som en slags sen pubertet för mig. Liksom, mm. Att jag blev förbannad på pappa. Och eh, fick det ur mig på något sätt. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. Så ja, det gick väldigt fort där liksom. Och eh, det var mycket liksom. Men samtidigt så var, var det ju en strävan att kunna få vara där. Så att vi, vi kunde ju liksom göra vad vi ville göra. Och det var ju helt fantastiskt att, från den sidan det var helt Det var underbart samtidigt som det var. Det, det som var jobbigt var ju det skärskådandet från alla. För man kan inte vara begåvad och vacker och, och det här och det här och det här och det här. Utan det måste finnas något annat också. Och då måste man trycka till det där. Och det var många journalister som gjorde det. Och det är ju skitjobbigt när man möter kritik för någonting som man känner att man vill ska vara bra. Men så är ju det när man går ut och är offentlig. Man får ta det i priset. Men, och det var jag inte beredd på. Det var helt jobbigt. Hur hanterade um, du det då? Um, du var ju också så ung. Ja, jag, jag tyckte att det var jobbigt för att då man vill ju att det man gör, man vill bli älskad av alla. Mm. Jag tyckte, nej men vadå? Jag, jag, är det inte bra det här? Liksom? Ja. Det var, folk tyckte att det var bra, men man, det är så typ så att man ätsar in sig eller trots och liksom Ja. Om man säger någonting då. Ja, då men precis. Som... Men sen så, återigen när otillräckligheten kommer in och spökar i mitt liv. Och det, det är en röd tråd någonstans som att, eh, som egentligen inte har någonting med verkligheten just nu att göra. Men det spökar med en. Och det är också en klassiker bland människor som, ja, att man har det någonstans. Och den, den, har man, eller den får man ju lära sig bli vän med. Jag var inte det då. Och då, kan, ja, då var jag väl så här, det kan ju för sig fortfarande vara att jag drog mig undan liksom. Att jag eh, kände att det tog för mycket kraft liksom. Det här beskådandet. Det var ju kunde det var bara människor som bara tyckte att jag var fantastisk. Men jag tyckte ändå det var jobbigt att stå där och vara fantastisk liksom. Men var det jobbigt att vara offentlig? Alltså har det varit jobbigt? I både ja och nej. Ja, absolut. Det som hände dig är ju någonting man tänker inte ska hända när man mm. är mitt uppe i det där. Mm. För du blev lämnad mm. under din graviditet. Mm. Hur långt gången var det då? Uh, fjärde månaden. Va, vad var det som hände? Ja, vad var det som hände? Livet hände någonstans och rädslor möts. Och två rädda, väldigt rädda människor får inte ihop det på något sätt. 
det var liksom ett, det gick inte att få även rädslan övertar och blir för stark då går det inte det spelar ingen roll vad man gör liksom. även om man ska ha ett barn som det här så gick inte det att få ihop och det säger ju ganska mycket någonstans mm. ja men då är det ju total övergivenhet såklart och eh, jag lärde mig liksom bara leva med det på något sätt väldigt länge att vara i det liksom, och bara kände att och, och, och ur det så sker ju ändå att livet sker ju ändå och Lilly fanns ju i mig och hon växte ju i mig och jag var ju tillräckligt sansad till att förstå det och kunna känna en lycka över det samtidigt som jag kände oerhört sorg över att vara själv med det det går ju inte att förklara liksom. det, det går, de människorna som förstår det är den andra kvinnor jag har pratat med mm. har varit med om samma sak, samma sak. Ja. så är det liksom och, och det det gjorde mig öppnade också upp helt nya rum i mig liksom på något sätt av som, som jag tar med mig och som jag känner att jag har och som också skapar en rädsla i mig och har, har haft med mig ett bra tag eh, som jag också får jobba med jag måste jobba med den hela tiden liksom. men det var väl min största liksom, eh, motgång jag har känt liksom, i ett vuxet liv att jag blev lämnad tog det lång tid att liksom, acceptera och sen förlåta ja, gjorde det det tog flera år. Ja. Tog, du tog hjälp där också? Jag tog massa hjälp. Och jag sjöng om det liksom. Och jag pratade om det. Och jag, men jag var skör under en lång tid. Jag var, jag var sårbar under en väldigt lång tid där. Och eh, tog tid att läka liksom de såren. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Emma Gren. Senaste året här har varit mycket skador. Sen har det varit skador innan det och det var skador inför 2010 också. Du har nästan men, aldrig tävlat typ skadefri. Nej, men det tror jag inte att just att vara på den här nivån, det sliter. Och de flesta 
är det nästan. Alltså alla har ju eh, mer eller mindre. Sen har jag haft ändå kunnat tävla. Även om jag har haft små, små skador eller små bekymmer så har det ändå funkat. Sen så hade det ju, det har inte kanske varit optimalt alla gånger. Det har ändå gått och, och ta sig <laughs> bita ihop. Det är kanske inte alltid det smartaste. Men eh, nej, så att på något sätt så vet jag ju eh, anledningen till eh, varför jag inte har kunnat prestera bättre. Samtidigt så är det ju också lite, det hade ju varit härligt att få, få kunna träna så som jag hade velat och behöver för att kunna utvecklas. Men det är också en del av utmaningen såklart och det är en del av elitidrott. Och sen har jag hållit på så himla länge att det är klart att kroppen tar stryk. stryk. Ja. Jag var i min livsform men jag hade ju jätteont och liksom hela den här sidan hade typ domnat bort. Då har jag ju inte direkt någon kraft i det benet. Mm. Och jag hoppade ändå jättebra hela den inomhussäsongen. Och jag tog, kom till final på inomhuss-VM. Och jag kom femma i finalen. Jag hade så fruktansvärt ont. Och det var inte, jag skulle inte hoppa. Men jag kände mig så bra så att jag ville, liksom, jag ville bara göra det. Men hur kan man känna då, sig så bra fast man är så då, Just skadad. den tävlingen kändes det inte så bra. Innan hade jag mest att det domnade. Då den tävlingen hade jag svinont i ryggen också. Men direkt efteråt så var det ändå sådär att jag var besviken på mig själv. Att jag inte fick till det bättre. För att man bara går in i någon så här konstig, det är ju inte sunt. För efterhand kan jag ju bara, men det är ju helt att jag ens. För första hoppet kom jag ihåg i kvalet. Jag kunde ju typ inte gå ur mattan. Jag fick liksom panik att jag, det här kommer inte, gjorde så ont. Eh, och jag, så här i efterhand så, hur korkad får man vara? Hur Alltså hur dum i huvudet, det är ju inte... Ja. Men just där och då så är det bara att tävla som, det som bara finns i huvudet. Som finns. Ja. Ja. Och direkt efteråt så var jag också besviken att jag, att jag inte klarade av att och läsa det bättre. För att jag kände att, att min fysiska form var så bra. När man känner att, det inte är, att kroppen inte vill och håller och, och då går det inte riktigt. Nu kan jag inte pusha det längre. Liksom. Jag behöver ju faktiskt bryta det här nu. Vad är egentligen jobbigast? Att ja. träna så otroligt hårt ja. eller att behöva vila från en, alltså en skada? Och jag har sagt det många gånger att alltså det hade varit så enkelt om den enda utmaningen hade varit att bara liksom, att pusha sig själv så hårt som möjligt. Om det hade varit, om det hade varit utmaningen med att vara lite idrottare, då hade det varit så enkelt. För det är inte där det är svårt. Visst, det är skitjobbigt och och träna så att allting bara verkar <laughs> inom en om man bara. Men det är så mycket lättare att det är det man vet är det, det, det bästa sättet. För det är ju det man vill göra på något sätt. Uh, och det finns så mycket kraft. Men att, att liksom avväga av, okej, okay, är, det, är det bättre idag att vila eller är det inte bättre? Vad är bäst för mig? Och ska jag göra detta? Eller inte detta, eller ska jag köra lite tuffare när det kunde jag inte alltså, det tar ju. Jag tror inte jag kommer inte vara nöjd, tror inte jag. Jag kommer nog aldrig kunna bli helt, alltså helt nöjd. Jag kommer ju kunna vara glad och, alltså, eller nöjd på ett sätt, men det finns, kommer ju alltid finnas något jag inte är nöjd med. Karin Wester. H&M för mig var svårt därför att jag var van vid att vara totalt liksom koordinerad med allt jag gjorde och ha full, en full kollektion. Och på H&M satt jag och gjorde damblusar. 
Det är ju någonstans, även om de visste vad jag kunde så börjar man ju alltid liksom på ett, ett speciellt område och sen växer man upp ganska snabbt. Men jag kände att jag var inne och pilla i alla andra områden ganska snabbt och liksom kom och föreslog en byxa till byxdesignen. Och en fick pop. man göra det då? Nej men det är väl det liksom. Det är ganska typiskt mig att känna sig att Åh, jag fick en idé och jag ville göra det här och börja liksom och... Jag tror att det var väl kanske därför H&M inte riktigt passar mig. Jag gillar H&M-kulturen. Jag tyckte det var väldigt härlig arbetsmiljö. Och väldigt inspirerande miljö faktiskt. H&M. Men, men för mig kreativt sett så räckte inte det. Mm. Utan jag ville liksom få hela paketet. Och när, då det inte fanns någon plats för det så valde jag liksom en annan väg. Men däremot tror jag också att det är bra att testa och vara på ett mindre bolag bara för att se lite grann hur verkligheten ser ut. För den, den är man inte riktigt medveten om på H&M. Så man får lite mer ansvar kanske Precis, på, på mindre bolag. Vad det är faktiskt, vad ett, vad ett misstag kan kosta. Lite så. Mm. Ehm, vad det kan kosta att, att köpa in för många tygmetrar eller att inte vara tillräckligt noga med att, 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 att testa ett foder som spricker i sommar. Alltså, mm. Sådana grejer är, är, behöver man liksom lära sig. Tycker jag innan, i alla fall om man vill starta eget. <laughs> För då kostar det mycket. Annars sen när det händer, ja precis. Men hur lång tid tog det från liksom tanke till verksamhet att starta eget? Hade tre du dagar. Tre, tre dagar? Det tog tre dagar. Jag, jag lämnade H&M ganska abrupt um, um, en fredag. Och det var lite liksom, både H&M och jag var ganska överens om. Båda två, jag tror vi kände liksom, jag var ganska frustrerad av att vara där. Um, så beslutet var... Var, var väldigt bra och sen så var jag hemma och funderade och på måndagen så gick jag och köpte min, min tog jag ett lån och, och köpte min laptop och, och en skrivare och um, började liksom att sätta igång mitt eget projekt. När man kollar på liksom historien då känns det som det ändå gick ganska fort. Det gjorde det, det gick um, nästan lite, lite väl fort skulle jag säga så här i efterhand därför att problemet när man, är, när man är kreativ som jag är det är att man, 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 man tar sig inte tid att förstå det som är runt omkring um, och, och det gör ju att, att när man växer för snabbt så får man plötsligt väldigt mycket ansvar och då måste man tänka på sådana saker som att leverera rätt produkt till rätt man måste ha koll på fakturering man måste veta att pengar ska ut i förskott och, det, och framförallt vad kostar det att skicka till den här superbutiken i USA det kanske kostar lite mer än vad det smakar och sånt där tänkte inte jag på utan jag körde bara vilket gjorde att det blev ju man gick på ganska mycket smällar i början som kanske hade und- kunnat undvika som man framförallt hade haft en partner som då hade varit mer ekonomiskt lagd eller en produktionspartner liksom. mm. men du 2004 vann du årets nykomling mm. För, från L mm. och 2005 nominerade till årets designer ja. och 2008 vann du guldknappen som delas ut av Damnas värld. 2009. 2009, ja. förlåt. Det är ju verkligen boom, boom, boom. Mm. Var, var, var du liksom lite chockad i det här? Eh, jag, jag tror att, att um, den här första liksom 2004-2005 där så 
så var jag nog, alltså jag vet att jag var nominerad ihop med Rodebjär och Akne till årets designer och jag kände mig liksom otroligt liten och, och, och fånig i, i det fina sällskapet och när vi satt bredvid varandra och det var visning och sådär. Samtidigt som att det var en väldigt liksom fin så här, klapp på axeln för att jag hade ju faktiskt ett par år innan bakom mig, jag var inte helt ruckig liksom. Ja, redan när en, en, en bloggare använde den där jackan så, så, så började vi ju se att, att så här butiker och inköpare och framförallt liksom folk, kunder började höra av sig direkt. Och det någonstans så, så de typen, den typen av produkter är väldigt viktiga för att liksom nå ut bredare säsongen efter så kom den här produkten ut ännu större och just det här printet har ju varit en av de, de printer som varit mest lyckosamma vilket idag släpps på Solo faktiskt. Ja, jag sa det, jag ska dit nu efter. Ja. Så vi, vi gör igen för att vi har, vi har sålt slut, vi har gjort om det där printet ett antal gånger och det, det mätt, har fortfarande inte mättat marknaden mm. och det är ju ett väldigt speciellt print. Um, så så att det är roligt att, att sådana produkter liksom, ja, Får märket och fortfarande idag. Växer att det varar liksom. Ja för uh-huh. det är ju 2013 som det här gjordes. Bloggarna har ju nästan blivit ett viktigare redskap än, än, än modetidningarna. Just för att du når ut så snabbt och, och mycket bredare med en gång. Så, så jag, um, det, det jag inte gillar med det, det är väl egentligen att, att idag har det blivit en så stor business. Att du måste, de tar ju liksom betalt. Alltså skickar du en jacka till en bloggare så... Så tar vissa bloggare betalt. Sånt är ju vi inte anhängare av. Alltså de, den typen av ambassadörer har inte vi med. Alltså jag tar inte betalt. <laughs> <laughs> Nej jag ska. Nej men eh, okej. Okay, ja. Men det tycker jag. Det, då, då börjar det gå lite för långt. Mm. Utan eh, om man ser när folk ska åka på modeveckor och sådär. Så är det jättekul att de ringer och frågar om jag får låna. Ta med mig liksom en garderob och. Ja men ha på med lite saker och det är ju jättekul. Eller jag ska uppträda och vill ha liksom plagg för att de gillar varumärket. Men jag är inte intresserad av att placera någonting på en bloggare för att hon har x antal besökare varje gång hon gör ett inlägg. Och, och att hon vill ha liksom massa pengar för att ta på sig den där jackan. Det känns helt fel. Klara Henry. Men man har någon bild, någon film i huvudet som spelas upp om, om, om och om igen. Och i den så skulle min mamma, så här, när jag var så nära henne. För att jag så här, brukar ändå så här, dra mig tillbaka till mitt rum. Typ. Men då var jag så här, ska jag hjälpa dig med någonting? Ska jag så här, laga middag? Typ. Då hade jag en bild om att hon skulle bara, just det, förresten Klara. Det här med mens, för det hade vi aldrig pratat om. Har du fått den än? Typ. Och så skulle jag säga, ja! Va? Jag fick, den, jag fick den idag. Och då skulle hon bara, men vad? Och skulle vi så här ta varandra sen och dansa en ring. Ah. Um, jo, det hände inte. Utan det var jag som fick så här, efter typ en halv dag. Och jag bara, fuck, hon hade sagt någonting. Oh, vad jag vet. Då fick jag bara så här, eh, mamma, det hände en grej i skolan idag. Typ. Och hon bara så här, Jaha. Och jag bara, oh, nej. Så jag typ gick in på toa. Och så, eh, så var det helt rött i trosan. Och hon bara var helt tyst och bara kollade på mig och jag bara så här kom igen lite hjälp här. <laughs> jag bara ja så alltså, det är mens alltså. som att hon inte fattar det. Som kollade på mig och bara oj då typ och jag hon såg så förskräckt eller så, så som att det var synd om mig så jag bara så här, nej 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 det är fel. Jag är för ung för det här. Jag är för ung för det. Och sen så bara så här ja här och då vi ska gå till toan och så ska vi så här, kolla i den här lilla lådan med mänskliga. Det här är en binda, det kan du lägga i trosan. Mm, det var det. Det är, så här, det, är en, det är en tjejgrej i det hela tiden. En kvinnosak. 
det, det är någonting som så här, tjejsnack, nu ska vi prata mänskillarna får inte vara med typ. mm. det, jag är så jävla trött på det och det är ju det som är anledningen till att PMS fortfarande är en förolämpning. Det är det som är anledningen till att har du mens eller är typ det vanligaste argumentet när en kvinna har åsikter. Du pratar ju om det här duktiga flickankomplexet uh-huh. och att det har förföljt dig under din uppväxt. Förföljer det dig fortfarande? Ja, absolut. Verkligen. Det har blivit bättre har det verkligen att jag har lärt mig att slappna av och faktiskt inte måste prestera i allt. Men samtidigt så jag har väldigt lätt för att få prestationsångest och jag vill alltid prestera. Och jag måste tvinga mig själv att prestera. För att om jag inte gör det, då, då går jag och ältar detta. Typ. I somras när vi sände Hallo P3. Och vissa, eh, vissa dagar så var jag bara helt dödtrött. Jag vet inte om det har att göra med den här järnbristen som jag pratade om tidigare. Men, men jag, varit så, jag hängde inte med i samtalet. Jag tyckte att allting jag sa, alla frågor jag ställde var bara dåliga. Och då kunde jag gå liksom i en vecka och bara älta. Att fan vad dåligt det programmet blev. Och så pratade jag med någon kompis. Och bara, jag har det programmet med den här gästen. Fan vad bra det var, vad bra det var. man bara... Nej, det var jag inte. Och då kanske det är någon liten grej att jag sa fel vid något tillfälle. Råkade typ nämna ett varumärke. Och att Linnea fick så här, ja fast det finns andra bra. Och då kunde jag bara, nej jag gjorde fel. Typ. Hatade jag fel. Hellre att jag inte liksom utsätter mig för ett sammanhang där jag kan göra fel. Än att jag vågar göra fel. Och, och har fel liksom. Jag har ju, jag har ju aldrig liksom... På Instagram till exempel för att det är så klockrent media och, och drar några jämförelser. Eh, aldrig följt någon modebloggerska eller, eller någon eh, normsmal person som lägger upp bilder i bikini. För att det är väldigt återkommande om man kollar just modebloggerskor. Typ Angelica Blick, Janne Deler eller Deler. Eh, osäker på vad man nu talar Deler, tror jag. Deler. Eh, Sådana människor som är så fruktansvärt duktiga på det de gör. Alltså riktiga entreprenörer. Men... Det är så mycket eh, magar och bröst och höfter att jag mår dåligt av det. Alltså jag mår... Det är, jag har varit inne och kollat liksom, typ Kinsa. Så jävla snygga bilder. Men jag kan inte följa. För jag vet att har jag det här i mitt flöde blir jag ständigt påmind om hur att den kroppen är den rätta kroppen. Då kan inte jag acceptera min egen. Och jag har haft det jättesvårt att acceptera min egen kropp i perioder. Eh, och har fortfarande det. Även om jag nu mår liksom bättre än vad jag någonsin gjort över hur jag ser ut och är bekväm i den jag är. Um, och att, jag menar, det, de tränar liksom, men de har väl antagligen gener som gör att de är där de är idag. Att de har kunnat lyckas som modebloggare. Och jag tycker det blir så tydligt vilken kropp som är accepterad och vilken som inte är accepterad. För när vi hela tiden ser, när kvinnor hela tiden behöver klav sig för att funka. N- när, när vi ser i reklamer på tv i, i se- det är också spännande, kolla på en film räkna hur många liksom typ mulliga till feta män ni ser och räkna hur många sådana kvinnor ni ser alltså, alla kvinnor, alla kvinnor är alltid smala, mamman i filmer är alltid någon jävla så här 30-åring som är mamma till en 25-åring, det går aldrig ihop och jag blir så jävla irriterad på detta för att vi matas ju hela tiden med den rätta kroppen och att kvinnor klär av sig. Musikvideos. Miley Cyrus Wrecking Ball. Jennifer Lopez är något annat. Beyoncé är något annat. Nicki Minaj. Och det är, det är så jävla bra att de är stolta över sina kroppar. Men de har alla samma kropp. Nicki Minaj sjunger Fuck Them Skinny Bitches. Vad är hennes midjemått? Allvarligt talat. Hon har en stor rumpa. Hon har stora bröst. Kul för henne för att det är normen. Men midjan är lika liksom, smal som en jävla kolaflaska. Mm. Eh, så att det är fortfarande... Det är inte, så här, man bara... Ja, men det finns eh, tjocka artister också. Ja, ja, men det är liksom Adele. 
Nämn en till. Och det faktum att tjock anses... Tjock är någonting negativt laddat. Medan smal är någonting positivt laddat. Och det, det är klart att när unga då hela tiden matas med detta. Hela, 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 hela tiden. Så här, alla filmer då är kvinnor smala. Alla reklamer är de smala. Plus size modeller har fortfarande thigh gap. Mm. Det är inte konstigt då. Alltså när unga att man ser tjejer... mellan ja. benen. Det är det som uppskattas såklart. Ja. Och när, när unga tjejer då ser detta och matas med det. Är det inte konstigt att de som uppfyller normerna vill visa sina kroppar. För att det är det som alla andra gör. Och då gör man det och då blir man antingen, antingen får man en uppskattning eller så får man en horstämpel. Men samtidigt så finns det så många unga tjejer som inte har den här kroppen. Som börjar banta när de är tio. Som börjar hetsträna för att komma liksom hit. Och den typen av kropp representeras fan aldrig. Om man kollar på Dav hade någon, eh, eller vad ni är, jag minns inte, någon jävla kampanj. Var stolt över din kropp som du är. Och ändå är det kvinnor i olika färger, liksom olika bredd på midjan. Men de är så jävla släta. De har thigh allihopa. De har inga valkar. De har inte finnar. Det är så tröttsamt. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så mm. att jag, jag, jag kan inte följa folk. På till exempel Instagram som har de här normkropparna. För att jag vet att jag mår inte bra av det. Mm. Lovisa Olsson. Hur var han då? Var, var det petigt i början? Så här? Ja det var det. Det var väldigt petigt. Jag minns, jag minns verkligen. För vi har alltid haft korvändor. Alltså att han skickar korrigeringar. I nuläget så kanske det är 5-10 korv per gång. Eller om en, ja. Något sånt liksom. Mm. Men jag minns att Peter Wahlbeck var så här ett stort dokument liksom. Med oh, grejer nej. som jag skulle fixa. Eh, och det var det ju även liksom typ fem avsnitt framåt. Mm. Eh, så ja, jag vet Vad inte. Vad var det då då typ så här, ta bort hummet på. Ja, dels det. Men 52. också så här lite kanske Kill Your Darlings ah. grejen. Men säg att jag lägger ner typ 67 timmar eller så här, om jag är väldigt petig, vilket jag oftast vill vara. På ett avsnitt. Ja, ah, precis. Mm. Mm. Skulle man kunna säga att din liksom, fingerfärdighet och timing har gjort alltså en bidragande faktor till att podden är så omtyckt? Alltså jag vet inte om jag kan säga det själv. Kan vi ta på dig lite <laughs> av ärenden? <laughs> Man skulle ju, det skulle ju vara jättehärligt om folk tycker det. Det var någon som twittrade häromdagen som skrev just det. att Jag lyssnar på värvet för att Lovisa klipper den. Jag skulle säga att jag klipper bort kanske 20% av ett helt avsnitt. Så mm. det blir ju ganska mycket. Var, varför klipper man bort så mycket? Blir det så här äkta då? Ja, det tycker jag. Mycket av det jag klipper bort är Kristoffer. Dels för att han, jag vet att han vill ha det så. Så jag kanske klipper bort 70% av allt han säger i princip. Mm-hmm. För att det, när han berättar anekdoter som, grejer, som inte gästen liksom hänger på. Då, då tar jag bort det sen. För att jag vet att han ändå kommer vilja att jag gör det. Eftersom jag inte då har gått någon journalistisk utbildning. Så tycker jag att jag utvecklas hela tiden. Genom att få uppleva allting liksom inom arbetslivet. På Sveriges Radio så, så utvecklas jag typ varje dag. För att det är så mycket... Liksom, eftersom det här är deras första poddsatsning som de verkligen har gjort ett projekt till så händer det ju otroligt mycket eh, exakt just nu och det är ju svinroligt vi har liksom workshops med hela företaget som, så vi kan prata om podd ja, det händer väldigt, väldigt mycket för Sveriges Radio och podd och där utvecklas jag och med värvet så är det liksom att jag blir bättre och bättre hela tiden tycker jag eh, och sen så nu det här produktion, produktionen med gradval 
att det är ju väldigt stort steg för mig. Men vad har du för liksom, vision för poddar i framtiden? Jag tror, dels så tror jag att eh, de som gör liksom, två personer som sitter och pratar framför en mikrofon om ingenting och jättespretigt, det kommer nog att dö ut. Medan liksom, mer nischade poddar, poddar som är röd tråd, kommer att fortsätta leva och bli större. Och sen så tror jag också att det finns väldigt många problem inom podd, podden, som till exempel sökbarhet är ett av de största problemen. Att liksom, iTunes topplistor är typ de som dominerar. Idag när man ska leta efter en ny podd. Och de är dels, alltså det är ju kanske tio algoritmer, alltså faktorer till en algoritm som gör de topplistorna. Och att de är redaktörade. Mm-hmm. Så det är, det är väldigt tydligt. Man vet ju vilka som hamnar i poddtoppen typ. Man kan ju, jag skulle kunna säga typ tio av dem som finns där nu. Bara sådär för att det har varit samma i liksom tre år. Mm. Känns det som. Inte riktigt, men... Men så sökbarhet är ett väldigt stort problem som jag tror behöver lösas. Sponsorer är fortfarande ett stort problem. Som I USA så pratar man om att sponsorer nu kommer att bara gå till de största poddarna och inte bry sig alls om de små poddarna. Och var kan då de mindre poddarna hitta liksom, betalning för det de gör? Och hur kan de bli större? Ja, exakt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.